0: Podcast Festival à la Lyrique. Et c'est déjà la troisième édition du Paris Podcast Festival et comme chaque année ça se passe à la gaieté Lyrique à Paris. Paris Podcast Festival 2020, trouvez sa voie. Et Nina Cohen, directrice adjointe du Paris Podcast Festival, vient de nous retrouver en studio. Elle n'est pas venue toute seule. Avec qui est-ce que vous êtes venu Je crois savoir puisqu'il y en a un qui est venu avec un t-shirt, histoire qu'il
1: soit bien reconnaissable, ACAST. Alors, t-shirt sur lequel je peux lire ACAST. Donc à ma droite, j'ai Cédric Bégoc qui travaille pour ACAST, qui est partenaire du festival. Et à ma gauche, j'ai Yann Thébault, qui travaille aussi pour ACAST. Et je vais vous laisser peut-être vous présenter encore mieux que ce que je pourrais faire moi.
2: Euh, merci Lina. Effectivement, Lauriane Thébault, je suis directeur général d'Acast en France.
1: Et Cédric
3: Bégog, je suis directeur des contenus euh,
2: d'Acast en France, donc les relations podcasteurs et éditeurs.
0: Alors, commençons par le commencement. Acast, qu'est-ce que c'est
2: Acast, pour faire simple, est une plateforme d'hébergement, de distribution et de monétisation des podcasts.
0: Alors, comment, depuis quand est-ce que ça existe Quel est l'historique de Acast
2: Alors, Acast est une société suédoise qui a maintenant six ans d'existence. Et on a développé la branche française depuis maintenant presque deux ans, puisqu'on s'est lancé en début d'année 2019, et avec l'ambition de pouvoir bah, démocratiser l'usage du podcast et de permettre aux podcasteurs de développer leurs audiences.
0: Donc ce que vous êtes en train de nous dire, la petite parenthèse, c'est que les Suédois étaient bien en avance par rapport aux Français sur le podcast
2: Comme souvent, c'est vrai que les Suédois sont souvent en avance, et du coup sur ce sujet-là aussi, ils étaient précurseurs, absolument mmh.
3: Oui, il y a un amour de l'audio en Suède qui fait que, effectivement, des boîtes comme Spotify sur le streaming, euh, et du coup, Acast sur le podcast, on, sont nés dans cet écosystème-là. Vraiment un écosystème entre le contenu et une avance de tech. Et puis aussi, effectivement, une vraie, euh, une vraie question de business, quoi. Parce que Akast, dès 2014, se pose une question qui apparaît en France depuis une petite année qui est comment on, comment on récupère la podcast money et comment on l'envoie dans la, la poche des créateurs et des créatrices.
0: C'est une vraie question, alors je, je vous la pose. Comment est-ce qu'on récupère <rire> <rire> la podcast
3: et ben, euh, ben C'est le modèle que le modèle que défend Acas c'est vraiment un modèle publicitaire, donc c'est-à-dire un modèle d'économie des médias. Où notre conviction c'est que le podcast c'est un nouveau média, un nouveau média qui est en train euh, de terminer sa, 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 sa première adolescence et qui va continuer de grandir, continuer de se développer, continuer d'embarquer encore et encore et encore plus d'auditeurs, plus de créateurs dans ce format-là. Que c'est vraiment un format qui va effectivement donner une, faire une nouvelle mue de l'audio et de la radio et que en fait comme beaucoup de médias. Comme quasiment tous les médias, le modèle publicitaire, c'est celui qui va lui permettre de pouvoir récupérer le maximum d'argent, d'avoir un vrai marché pour pouvoir couvrir et pousser son développement. Euh, et donc, du coup, c'est vraiment cette mission-là qu'on se donne, essayer de mettre en place un système, un modèle publicitaire, une économie des médias pour le podcast basé sur la pub, ce qui permettra effectivement aux créateurs et aux studios d'acquérir leur indépendance sans avoir à attendre que telle ou telle plateforme leur achète euh, des programmes pour les maintenir en vie.
0: Donc ça concerne vraiment tout le monde, c'est-à-dire que, pour un exemple concret, on est podcasteur, on vous contacte, voilà. qu'est-ce qui se passe
2: Alors concrètement, c'est vrai qu'on couvre un petit peu tous les besoins d'un podcasteur. ça passe tout d'abord par l'aspect technique, puisque pour être diffusé, il faut d'abord bah, créer un, un fil RSS, qui est l'essence même euh, du podcast, et à mmh. partir de là, donc, on va nous récupérer ce fil RSS grâce à notre plateforme pouvoir le distribuer sur la totalité des applications, des univers où on écoute un podcast. On va accompagner le podcasteur pour l'aider, d'une part, à mieux comprendre ses audiences avec toute une série d'insights qu'on va re retrouver dans cette plateforme, l'accompagner à générer donc, des écoutes, et puis, dernière brique de notre offre, l'accompagner dans la monétisation, puisqu'on va se charger, nous, avec notre régie publicitaire, de générer des revenus pour ensuite les redistribuer au podcasteur, réinjecter ça, dans la communauté podcast, la fameuse podcast money, pour qu'à leur tour, ils puissent en profiter et à nouveau produire d'autres podcasts et que ce soit un cercle vertueux.
0: Il faut beaucoup d'écoutes pour qu'un podcast devienne viable
3: C'est une bonne question.
2: Euh... En fait,
3: ça dépend à la fois du nombre d'écoutes et puis effectivement de la taille du marché. La question est vraiment différente aux états unis en Angleterre, en France. En France, en fait, un podcast commence à générer suffisamment d'argent. Là, on parle de 1 1200 1 euros par mois. Donc, il y a des revenus qui permettent de couvrir ses frais et de couvrir en tout cas une partie de son loyer à partir d'environ 50-60 000 écoutes mensuelles. Euh, ce qui en fait l'un des médias aujourd'hui sur le web qui est le plus rémunérateur au nombre d'écoutes. Mais effectivement, tout le sujet aujourd'hui sur le podcast, c'est de réussir à développer les écoutes, puisqu'en fait, 50 000 écoutes en podcast, ça a l'air d'être beaucoup. Mais quand on tient euh, un site web ou des vidéos YouTube, ou quand on produit des vidéos YouTube, c'est Peanuts. Donc, effectivement, il faut ramener... Petit à petit, euh, bouche à oreille après bouche à oreille, les auditeurs français au podcast
1: Nina, vous vouliez poser une question Oui, je voulais juste rebondir, j'entends parler de démocratiser l'usage, de faire connaître, de de développer, d'ajouter de, plus d'auditeurs et d'auditrices et je pense que c'est pour ça qu'on se rejoint aussi avec euh, Acast dans nos convictions, c'est que notre envie à nous, au Paris Podcast Festival, c'est justement de démocratiser cet usage et de un petit peu gagner cette bataille de l'usage, de faire connaître et que on, les gens, à travers le Paris Podcast Festival, puissent mettre des visages derrière les voix. Euh, donc c'est vrai que à la fois, au festival, on a toute une partie professionnelle. On va justement parler de cette podcast money, cette fameuse podcast money, où c'est un petit peu le Far West. Et nous, on aide justement à tracer le sillon. Là, on, a, on est en pleine journée du marché du podcast. C'est le premier marché du podcast en France. Et notre envie, à nous, à travers ce marché... Alors évidemment, on n'est pas le marché du film à Cannes encore, j'ai envie de dire.
0: Pas encore, pas encore. Pas encore bien. Enfin, voilà.
1: Mais en même temps, rien que de d'appeler une journée professionnelle le marché du podcast, ça permet aussi de structurer et d'aider à structurer cet écosystème, à la fois, je pense, aux plateformes, euh, aux hébergeurs, mais aussi aux auteurs et aux autrices. Et je pense que c'est voilà, là aussi où on, on se rejoint, c'est cette envie euh, d'accompagner et que le, le travail des auteurs et des autrices soit reconnu à la fois en droit d'auteur, mais aussi euh, à travers la monétisation de leur contenu. Et je pense qu'il y a des choses, euh, voilà, on a pu le voir dans la présentation de cet après-midi de, de la cas il y a des choses très habiles qui se font en brain content où on va amener le contenu un petit, fait, un petit peu différemment. Il y a du sponsoring qui permet d'incarner le produit et tout ça va permettre justement aux podcasteurs et aux podcasteuses de se rémunérer et, euh, et voilà c'est pour ça que le Paris Podcast Festival est très heureux euh, d'être accompagné par, euh, par Acast justement.
0: C'est ça les grandes nouveautés, vous qui étiez déjà là l'année dernière à l'édition 2019 euh, sur la marche, le, le marché du podcast
1: et, et son évolution d'une année à l'autre, c'est ces points que vous venez de citer c'est cette idée d'adolescence, c'est qu'on est encore en train de tracer celle-ci, on est encore en train de, de faire connaître. Maintenant, entre l'année 1 et l'année 2, il y a eu les plateformes qui sont arrivées, on a eu Spotify et Deezer qui font de plus en plus d'originaux, et puis euh, on a maintenant pas mal de groupes de presse, ça c'est aussi une des grosses nouveautés, où euh, voilà, tous les médias, finalement, euh, donc les médias traditionnels, commencent eux aussi à se mettre au podcast, et petit à petit, je pense que, de la même façon, si on essaie d'élargir un petit peu, où il y a beaucoup de podcasts qui se mettent à, à faire des livres, il y a des livres qui sont déclinés des contenus podcasts, là, on a une sorte de déclinaison de tous les médias qui vont venir s'intéresser eux aussi aux podcast. Et je pense que ça va justement aider à amener plus d'auditeurs et à faire connaître et à trouver d'autres chemins. Parce que je pense que cette question de la démocratisation, c'est surtout de trouver le chemin pour que les gens arrivent à accéder au contenu.
3: Et c'est vrai que c'est là où on fait la différence, où pour moi, le podcast est un média et pas un format par exemple, il y a un an, effectivement, un des gros sujets, c'était qui allait être le Netflix du podcast. Euh, ça n'existe pas le Netflix qui regroupe tout un média en un seul endroit. C'est qu'en fait, il va y avoir plusieurs modèles de distribution du podcast, plusieurs modèles de monétisation. Acast en est un parce que économie des médias et qu'a priori, ça a marché les 200 dernières années. Donc peut-être que ça peut continuer à porter ce média, mais il y en aura d'autres. Euh, et effectivement, euh, ce n'est pas juste un format qui peut s'enfermer chez un ou deux acteurs, c'est un format qui va grandir, euh, trouver, sa, trouver sa place aussi.
0: La différence entre les différentes plateformes, c'est aussi l'éditorialisation. Comment ça se passe chez Acast, sur la mise en avant des contenus
2: En fait, nous, on a mis en place un, un programme qui s'appelle Acast Recommande. Donc du coup, au sein de notre réseau de, de podcasts, on fait tourner des messages qui vont mettre en avant différents programmes à tour de rôle, Là encore, de manière à pouvoir euh, ben, favoriser la découvrabilité, générer des audiences et faire en sorte que les podcasts puissent avoir euh, voilà, un espace où euh, émerger ou communiquer sur, euh, sur leur contenu.
0: Ça représente combien de podcasts Ça représente combien le, de podcasts C'est le mot le plus dur à dire. Ouais, hein. on, on a du mal
1: hein. <rire> toute la journée. c'est pour. On va y, y arriver au bout de quatre jours.
0: Euh, on
3: devrait l'intégrer. Sur la France, on représente un peu plus de 500 podcasts aujourd'hui. Euh, dans le monde, plus, plus de 20 000, 20
2: 000 maintenant. Ouais. Absolument. Et on a une approche assez euh, transparente dans notre euh, façon de développer les choses et de structurer le marché, puisque aujourd'hui. Euh on essaie voilà, de faire de la pédagogie, euh, de travailler avec différents acteurs comme la CPM notamment, que je peux citer, puisqu'ils viennent de sortir leur troisième édition du, du classement des podcasts natifs euh, sur les audiences. Euh, on communique sur les sommes reversées justement euh, aux podcasteurs. Euh, du coup, euh, c'est important pour nous voilà, d'adresser de, de, des, des bons messages et de faire comprendre qu'on est là pour aider cette communauté à émerger et à se développer.
0: Un grand sujet, c'est évidemment aussi l'audience euh, vous pouvez nous en parler un petit peu Comment est-ce qu'on certifie les audiences des podcasts Et justement, avec euh, <rire> l'ACP, comment vous Bien en êtes-vous
3: Effectivement, en grand sujet, en fait, l'audience. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, en France, il y a deux ans, par exemple, le sujet de l'audience, c'était vraiment encore le Far West. Euh, on était certifié par un... Enfin, les podcasts avaient peu... des audiences à peu près certifiées euh, sur un système qui s'appelle PodTrack, qui valait ce qui valait, mais qui, effectivement, n'avait pas, euh, pas la n'était pas, un, édit, n pas un, un acteur tiers. Ce qui est intéressant et ce qui s'est mis en place d'abord avec l'IAB et aujourd'hui avec la CPM euh, en France, c'est que l'IAB, c'est quelque chose qui s'est construit en 2014-2015. Euh, Acast et beaucoup d'autres boîtes de podcasts comme Art19, Megaphone se sont mis autour d'une table pour essayer de définir avec l'IAB, qui est un acteur indépendant, mondial et qui est en plus à l'oreille des annonceurs, une vraie mesure, enfin une mesure qui puisse s'approcher au maximum, une méthodologie de mesure qui puisse s'approcher de, des coûts réels. Et de se dire, voilà, on a monté une mesure et l'idée, c'est d'arrêter que chacun compte à sa façon des podcasts par-ci et par-là et qu'on ait des chiffres qui comptent des choux et des carottes. Comment on compte et on décide que c'est des choux et les choux, ils seront comptabilisés comme ça Ça, c'est l'IAB, ça a été vraiment une première brique fondatrice au niveau global pour le podcast. Aujourd'hui, en France, l'IAB, c'est une force qui existe. Mais la CPM a aussi une puissance et une prestance nationale. Euh, et puis, surtout, un historique. Ça fait 100 ans qu'ils certifient les chiffres de la presse et une quinzaine d'années, les chiffres de la web radio. Donc, pourquoi pas, effectivement, aller vers le podcast Ils ont la confiance de ces éditeurs-là, éditeurs euh, particulièrement ceux de la presse, qui s'intéressent de très près au podcast. C'est vraiment une réinvention pour eux de leur contenu. Et donc, du coup... Euh, nous on a une mesure internationale mais il faut soutenir aussi les initiatives locales comme la CPM et c'est pour ça que dès le début on a été derrière eux pour en fait même aussi leur donner des tips leur expliquer comment on fonctionnait avec l'IAB ce qui marchait chez l'IAB euh, essayer de mettre en place un petit peu une mesure qui soit au plus proche de ce qu'on pouvait avoir internationalement histoire de ça sert à rien de créer non plus des trop grands écarts mais qui puisse avoir le même euh, le, le même aspect indépendant tiers certificateur indépendant qui est obligatoire et qui est garant en fait de la qualité
2: d'un classement d'audience. Et c'est la base de la monétisation puisque sans euh, cette certification, euh, les annonceurs euh, n'ont pas forcément confiance et avec des chiffres certifiés, ça change complètement la donne, c'est pour ça que c'était si important pour nous.
0: On va voir très vite quel impact ça va avoir euh, d'après vous
2: bah, Effectivement, euh, on, on voit déjà on le voit que déjà, euh, ouais. les annonceurs s'intéressent de plus en plus à, à ce format, ce média, euh, on voit que ça augmente chaque mois. Donc du coup, maintenant, euh, il y a de plus en plus de repères qui sont en place et on voit qu'il y a une forte croissance, oui.
0: C'est quoi les grandes challenges euh, pour ACAST euh, en 2021
2: bonne question. Les <rire> choux et les patates, c'est toujours ça Continuer à, à structurer le marché, ouais. euh, faire en sorte de développer les usages, parce que l'enjeu, il est là avant tout, si on se compare à des marchés plus matures, en France, on est encore un petit peu en retard à la fois sur la, les audiences, sur les volumes d'audience, sur la monétisation également, mais tout ça euh, suit une bonne tendance. Donc on, on a bon espoir que ça devienne aussi gros que sur les marchés euh, euh, outre-manche, outre comme l'Angleterre par exemple. Donc c'est toujours plus euh, voilà, de contenu pour plus d'audience. On sait très bien que le bouche-à-oreille fonctionne très très bien. Euh, on attend aussi euh, de la part euh, des gros médias qui puissent euh, s'intéresser au sujet podcast et eux aussi sortir euh, leur podcast qui vont contribuer à faire en sorte que le podcast devienne un, un média de masse. Quoi.
3: Et plus d'outils pour Acast en tant que boîte, c'est effectivement aider encore plus les euh, éditeurs, les, les podcasteurs, les podcastrices à comprendre leurs audiences, les développer, les faire grandir. Et ça, ça veut dire plus d'outils, plus de statistiques plus d'infos sur euh, les différents classements, parce que pouvoir se comparer aussi, c'est important pour les podcasteurs, pour savoir avec qui aller euh, discuter. On a des outils super intéressants, par exemple, aujourd'hui, où un podcasteur peut voir les gens qui... Les, les, les auditeurs ou auditrices de son podcast écoutent aussi ces autres podcasts-là dans la sphère française, qu'ils soient hébergés ou non chez Acast. Ça leur donne une première visibilité sur avec qui ils pourraient faire des échanges de visibilité, des échanges d'audience, pour se développer, encore une fois. Et puis, c'est aussi, peut-être, à terme explorer euh, d'autres moyens de euh, d'autres moyens de monétisation donc euh, c'est vraiment donner encore une fois des outils euh, le modèle médiatique euh, le modèle je veux dire publicitaire existent pour les médias. Il y en a d'autres à côté. Il y a des modèles d'abonnement, il y a des modèles de prod, plein de choses à explorer, plein de, de plein d'éléments à mettre en place. Et ça, c'est autant de challenges effectivement pour Acast en tant que boîte euh, dans le et, futur.
2: Et un dernier sujet aussi pour euh, voilà, on en a plein. Acast, <rire> c'est euh, peut-être euh, la coproduction puisque c'est un sujet qui a été testé euh, notamment en Suède euh, et aux États-Unis. Et pourquoi pas essayer en France de voir si on ne pourrait pas coproduire un podcast.
0: Avis à tous les podcasteurs qui nous écoutent pour une coproduction <rire> juste pour être accompagné, avoir toutes les clés en main pour, pour bien manœuvrer son podcast avec Acast. Merci.
2: Merci.
3: Merci beaucoup. Alors, votre voix, vous l'avez trouvée?